0: Fala aí pessoal, tá começando mais um programa do Miguel Podcast, este programa para falar sobre a vida, verdade e universo, eu sou o Guilherme Oliva e hoje eu vou falar de uma das minhas paixões, que é o folclore chileno e sua arte. Hoje. Queria pedir primeiro desculpa aí para vocês que estão seguindo o Miguiro Podcast. Eu deixei de gravar aí nas últimas semanas porque eu tive a grande ideia de tirar os quatro sisos de uma vez. Então eu fiquei aí uma semana, uma semana e pouco falando meio torto e não ia ficar legal. Então foi por isso que eu não gravei e também eu fui cabeção e não deixei um... Um programa gravado pra vocês aí de gaveta, né? Mas vamos lá, vou falar um pouquinho das minhas paixões e tudo isso começa lá quando eu era um pequeno garoto, com 7 anos de idade, por causa da minha irmã, na real, esse amor começa, a minha irmã conhece, ela tem uma amizade, né, chilena, pra quem não sabe, a minha família toda é chilena. E aí, indo nas festas e tudo mais, a minha irmã fez uma amiga. E essa amiga dela é, participava de um grupo de folclore chileno aqui no, aqui no Brasil, em São Paulo. E ela começou a participar, né? Ela ia na, nos ensaios, aí começou a dançar. E a família começou a ir junto. E como eu era o menor, era o caçula na época, eu era meio que obrigado aí E aí, no começo, eu ia mais para brincar. Ia lá, ficava nos ensaios, ficava olhando e tudo mais, via os maiores ensaiando, fazendo as apresentações e tudo mais. E com o passar do tempo, eles criaram a parte das crianças. Então eu comecei a participar ali, eu comecei a aprender um pouquinho do folclore naquele momento. E aí, como bem patriotas, né, a gente também aprendeu a cantar o hino nacional, a gente entendeu as cores da bandeira... E também um pouquinho do folclore, um pouquinho de cada região ali a gente foi aprendendo, aprendendo a escutar as músicas, interpretar o que a música estava falando. E os anos foram passando e eu fui tomando gosto daquilo. Depois de um tempo a minha irmã saiu do grupo, mas eu continuei com a minha família por, por um bom tempo. Então, praticamente, aos domingos, o nosso divertimento como família, a nossa ocupação como família, era ir aos ensaios. E, lógico, também tinha as apresentações durante as semanas. E, e, cara, isso fazia parte do meu dia a dia. Eu fui me desenvolvendo como pessoa lá dentro. O folclore me trouxe muitas coisas, né? A dança me trouxe muitas coisas. Eu... Comecei a ter a curiosidade de procurar cada dia mais. Eu ia procurando coisas, tentando entender melhor o que era o folclore e tudo mais. Pra vocês terem ideia, eu comecei em 98 a dançar. Então a internet ainda estava engatinhando aqui no Brasil. Então você procurava as coisas, tinha bem pouco material sobre o folclore. E aí com o passar do tempo, lógico, com a chegada do YouTube muito mais materiais sendo postados na internet... eu comecei a criar um hábito de ficar pesquisando coisas... e conhecendo cada dia mais as regiões do Chile... e que iam me trazendo um repertório que eu podia usar no meu dia a dia... aprendia passos novos... entendia porque eu usava aquela roupa... e depois eu fui entendendo como eram construídas as danças... por que daquelas músicas e tudo mais... e aí foram passando os anos... Mas isso foi natural, sabe? Até um certo momento da minha vida que eu vi que aquilo fazia parte do meu dia a dia. Eu respirava aquilo, eu respirava o folclore, eu ensaiava em casa sozinho, eu escutava as músicas todos os dias, eu lia sobre aquilo todos os dias, né? E eu também queria ganhar espaço no, no grupo onde eu tava, né? Lá para uns 18, 20 anos, eu já tinha uma experiência, lógico, eu já tinha passado por grupo adulto, já dançava com ele, dançava com meu pai, os amigos e tal, então a gente foi ganhando um pouquinho mais de espaço. A gente foi passando, então, e ali eu comecei a criar minhas primeiras ideias de folclore. Mas como eu ainda era jovem e tal, estava na área da zoeira e tal, eu gostava de curtir eu deixei guardado para mim, sabe e eu ia participando eu ia trocando ideia, ia dando ideia de passos de algumas coreografias e tudo mais tipo, eu fiquei um tempo fora também e depois me convidaram para voltar e eu virei diretor eu virei diretor do grupo e aí eu consegui trazer um pouquinho do que eu achava que era folclore para mim então eu resgatei muitas coisas ali na do folclore chileno que estava meio esquecido então eu voltei na raiz digamos assim eu fui procurar material que eu tinha guardado eu fui entender muito mais do que a gente poderia fazer eu fui buscar aquelas músicas que para mim eram icônicas mas aí eu entrei mais a fundo eu fui entender por que aquele autor escreveu aquilo o que que ele viveu para escrever aquela música qual foi as experiências das regiões onde ele passou, onde ele viveu, né? Porque na maioria das vezes, quando você se fala de folclore, é que uma certa pessoa daquele lugar escreveu aquilo, que era o sentimento que ele tinha com a família, ou de repente eram os amores né? do, do lugar e tudo mais. E aí ele escrevia aquela música. Então eu fui entendendo cada momento das músicas, e fiz as minhas primeiras criações e ali eu mostrei para as pessoas o que eu tinha aprendido em tantos anos né de prática de dança e tudo mais e cara eu ia me apaixonando cada dia mais e ao mesmo tempo eu comecei a apaixonar outras pessoas porque as pessoas sempre falavam para mim caramba Guilherme você fala com tanto é, brilho nos olhos um amor que você fala do folclore e eu acredito que isso até me ajudou a entrar nos trabalhos né, que eu tive nas entrevistas eu falava do meu projeto falava que participava dos grupos de dança e tudo mais e aquilo mostrava o tipo, quanto eu era empenhado em fazer algo diferente. E, lógico, é, cultivar as raízes dos meus pais, né, do país dos meus pais. Foi virando uma coisa do meu dia a dia. Eu sempre vivi isso. Né? Eu respirava o folclore, como a gente fala. Então, sempre estava escutando as músicas, porque eu queria sentir ao máximo aquilo. Então, eu pegava os detalhes mínimos das músicas para conseguir passar para o próximo. né? E quando você tá numa apresentação, o que a gente sempre buscou era que as pessoas que estivessem assistindo a gente, elas pudessem voltar no tempo e se sentir no, em casa. Às vezes nem voltar no tempo, mas realmente se sentir em casa porque a gente sabe que tem muita gente que está muitos anos fora do Chile, né? 40, 50, 30 anos fora do país e nunca mais voltou. Tipo, Legal, voltou de férias e tal, mas não é a mesma coisa. E aquilo, com o passar do tempo, foi me trazendo mais curiosidade, porque eu falei, cara, como eu crio as coisas, crio coreografias, pego músicas icônicas né, do folclore, e levo para essas pessoas, e eu consigo fazer que o sentimento da nossa dança, com as coreografias, com expressões e tudo mais, faça aquela pessoa voltar naquele tempo, se sentir em casa, como a gente comenta, né? É se sentir na casa da mãe, da avó, onde as mulheres tocavam, né? Algumas estavam cozinhando, as outras cantavam e tocavam... E era aquele almoço de domingo com toda a família... E, e sim, no folclore chileno era a mulher que tocava né, dentro de casa... Então a maioria das mulheres tocava violão, tocava pandeiro... E elas tocavam as músicas tradicionais dentro de casa... Então as famílias iam crescendo assim... E por parte do meu pai, é uma família de músicos... Né? Existem músicos, existem folcloristas... Trabalharam com folclore. Então, tipo, vem enraizado dentro da nossa família. E isso vinha dentro de mim. Mas, como tudo na vida, a gente vai sim trabalhando, identificando e tudo mais. Mas, em um certo momento na vida, lógico que você está amadurecendo, eu também perdi um pouco disso. Fiquei um tempo afastado, mas algo faltava dentro de mim. Porque... Era aquilo que eu fazia com maior amor, sabe? É como hoje eu acho que o pessoal que vai na academia, ou o pessoal que joga bola toda semana, sabe? O folclore para mim era isso. Se eu não fizesse aquilo, eu ficava triste, sabe? A minha semana não tava boa. Então, teve um tempo que eu também me perdi. E eu também perdi essa vontade. E aí, conversando em uma festa com uns amigos e tal, a gente recebeu o meu pai, um, um convite para ir participar de um grupo lá de Campinas que chama Traices de Chile e meu lá eles mandavam os vídeos a gente ensaiava em casa e depois a gente a cada um mês lá passar o final de semana com eles para ensaiar para encaixar tudo certinho e dentro daquela família que era aquele grupo né porque um grupo familiar eu encontrei a minha essência de novo, porque eu me via lá dentro e eu falava, cara, é isso que eu faço. A ideia do folclore é isso, né? Tá com a família. São as suas raízes que você tá passando pra frente e você também traz amigos que se tornam família né muitas vezes os brasileiros que entraram nos grupos ou até bolivianos peruanos e tal amigos de outras culturas que entraram naquilo que também tomaram amor pelo folclore e a partir daquele momento que eu fui participar lá nas participações se não me engano foram uns dois anos que a gente dançou um com eles lá cara, aquilo foi fantástico, aquilo foi uma virada, foi um segundo vento pra mim, sabe, tipo, ele assoprou de novo, eu falei, não, eu vou, e, cara, foi fantástico, porque eu encontrei a minha essência de novo, eu me vi jovem de novo, eu voltei a, que, a ter aquele tesão de fazer as coisas, de dançar, de escutar as músicas, de ajudar o pessoal... É, de ensinar uns passos, encaixar algumas coisas, né, umas voltas na coreografia. E aquilo foi tipo tão bom para mim que me trouxe mais vontade de querer fazer isso, sabe? E aí foram passando os anos, né? Eu voltei pro grupo aqui de São Paulo, que chama Chile Lindo, a gente voltou a trabalhar com ele, tentar, mas não deu muito certo porque as ideias já não eram as mesmas, né? E eu acho que tudo na vida existe um ciclo, lógico. O Chile Lindo foi onde eu me criei, aonde eu entrei na ideia do folclore, eu aprendi a gostar de folclore, mas as coisas têm um ciclo. E esse ciclo vai se acabando, né? E às vezes a gente tenta bater de frente com aquilo, tentar, tentar, mas não vai. E até que um certo momento, quando eu saí de lá, eu tenho a ideia com os amigos. A gente sai e fala: Cara, vamos criar um grupo nosso? Por que não? Cara, a gente já tá há tantos anos. Cara, eu tinha que? 25 anos já quando eu decidi fazer. E eu juntei os amigos aqui em casa. Tal a gente marcou uma reunião: Vamos fazer, vamos fazer. Tal conversa vai, conversa vem. No mesmo dia a gente achou o nome. A gente procurou os significados do nome que a gente queria. E hoje, e naquele dia. Nasceu o Caleuxa, que é um barco fantasma, né? É uma história de um barco fantasma da ilha de Chiloé, do sul do Chile. E aí a gente escolheu esse nome porque é um nome que todo mundo né da colônia chilena conhece. Então a gente queria que fosse um nome que saísse, lógico, do... Ah, é o Chile, raízes de Chile, sabe? E a gente queria trazer uma coisa que é icônica, sabe? Porque é da raiz, é do folclore chileno. No sul do Chile, no Chile por inteiro, se conhece o Caleuxa, né como um barco fantasma e tal. E a gente foi procurar a essência do nome. E a essência do nome traz isso para a gente, que é o barco que sempre, digamos, está em festa. Então, dentro do barco, é sempre uma grande festa. Porque ele é um barco fantasma, mas ele recolhe as almas dos marinheiros que morreram no mar, que amam o mar, né? Que estavam trabalhando, que tinham uma, é, uma paixão pelo mar, mas acabaram morrendo por algum tipo de catástrofe. De repente, um, uma tempestade, o barco virou e tal. Então, ele fala que ele recolhe marinheiros, né? Que morreram, e eles são levados para dentro do Kaleuxa. E o Kaleuxa vive numa grande festa. Então, olhando, né? Desse lado, a gente pensou. Puta, é isso que a gente quer. Quando a gente está nas festas. Nós somos a alegria. E a gente quer levar de novo. Aquele sentimento para as pessoas. Que estão olhando a gente. Que elas se lembrem de casa. E que aquela festa. Traga alegria. né Mesmo que a pessoa esteja triste. Mas que aquele momento onde a gente esteja ali. Seja único. Então, Kaleux vinha trazendo isso. né E lógico. A gente tem todos os símbolos. Né? O náutico, né? então a gente coloca a âncora, né? que é para a gente se firmar no chão quando a gente está atracado. O mastro né? com a vela que leva a gente para frente. O timão que dá a direção, que dá o fluxo de onde a gente quer chegar. Né? Então daí nasce o Kaleuxa, com todas essas ideias e com o repertório de algumas pessoas que a gente tinha. E a gente começou a trazer de novo aquela essência... Que no outro grupo não deu certo... Mas ali, naquele grupo de pessoas... Que praticamente a maior parte era a minha família... Era não, é a minha família... E alguns amigos... Nós criamos... Em cinco anos nós criamos quadros inéditos para o Brasil... A gente trouxe músicas que já eram praticamente esquecidas do folclore... Né, o que não se utilizavam... Porque eram muito antigas Então a gente começou a estudar E trazer repertórios né, assim. Então No primeiro momento A gente faz é, uma, Um compilado de músicas Que a gente conhecia, que a gente gostava A gente cria o primeiro quadro Depois com os estudos né, A gente cria outros Outros quadros Como foi o, o quadro da Patagônia Que eu estudei por mais de dois anos então eu tinha uma pesquisa muito grande E ao mesmo tempo que a gente estava Fazendo o quadro A gente ainda estava fazendo investigações Conhecendo um pouquinho mais Do folclore E hoje o Kaleuchi, praticamente o sucesso Que a gente teve que a gente tem Vem desse quadro Porque foi, acho que, nossa alma Ali encontrou No sul do Chile, né, no lugar mais Remoto que A nossa alegria, sabe Então quando a gente faz o quadro da Patagônia, praticamente nós somos nós mesmos, acho que a nossa essência pode ter vindo de lá, sabe? Então, esse foi um quadro que marcou assim, o primeiro ano do, do Caleuxo, que foi onde a gente bombou. E com esse quadro, a gente ganhou muito mais força né, dentro do, do folclore aqui no, no país. Né? Nesse meio tempo, a gente teve a grande sorte de conhecer um grupo lá do sul do Chile, que chama Mian Capoe, e a gente teve a oportunidade de estar um dia com ele. E aí nós trocamos, a gente fez um intercâmbio cultural, digamos assim, porque, beleza, nós somos chilenos, eles também, mas a gente vive aqui no Brasil, então a gente já mudou né, um pouquinho da maneira que a gente vive, então a gente fez um intercâmbio, né apresentamos caibirinha, churrasco, essas coisas, como a gente vive aqui. E eles trouxeram toda a experiência deles do sul do Chile, que é um pouquinho para cima da Patagônia. É uma ilha, né, para falar a verdade, um arquipélago. Então eles vinham de uma, uma das ilhotas que é, fazem parte desse arquipélago. E, cara, ali a gente teve a certeza que, mais uma vez, a gente estava certo. Que o Kaleuchi realmente tinha que seguir... Pelo sul do Chile, o sul do Chile mais ou menos fazia a base da, na, do nosso grupo. E aí nós ganhamos as músicas autorais do, do grupo, e eles nos deram autorização para usar elas aqui no Brasil e fazer tipo, o primeiro quadro com músicas autorais deles, em um quadro inédito. Então, ali nasce praticamente o nosso terceiro quadro, que a gente também tem um amor muito grande pelas músicas da ilha de, de Castro, lá em Chiloé então a gente cria é, um sentimento porque a gente criou amizades que são levadas até hoje, depois o presidente do grupo esteve ficou aqui na minha casa e ele nos ensinou muito sobre o folclore chileno lá do sul do Chile né ele é folclorista, ele é historiador e tal, então ele tinha muita coisa para passar pra gente e graças a esses dois quadros que a gente fez e o primeiro que a gente criou a gente teve a nossa primeira conquista, que foi ir para o Chile em 2018, participar de um festival que foi o terceiro encontro nacional do folclórico Raíces de Reinhaca, lá em Vinha del Mar, em Valparaíso. A gente fez duas apresentações lá. E, cara, foi maravilhoso, porque assim, era um projeto que a gente tinha em cinco anos de grupo e praticamente no terceiro ano a gente tava indo pro Chile a gente tá indo apresentar em um festival de folclore no Chile a gente nunca imaginou que a gente ia conseguir fazer aquilo em tão pouco tempo sabe, e graças a esses estudos e graças ao universo, digamos assim, que lógico nos uniu com o grupo do sul do Chile e o o, o quadro da Patagônia entrou tão bem assim, que foi Acho que é o quadro que mais a gente tem carinho, né? Levou a gente lá. Só que a partir do momento que a gente chega lá, né, que a gente atravessa os Andes, começa o grande desafio. O festival tinha de todos os tamanhos de grupos, né? Desde grupos familiares como o nosso, tinha grupo das Forças Armadas, tinha grupos que tinham mais de 30 anos de folclore, que os caras vivem disso, balé folclórico. Tipo, tinha grupos de bairro também, vamos dizer assim, como o nosso aqui, que também vivem disso e tal, fazem suas festas e tudo mais. E ali a gente se vê, pô, a gente vai se apresentar com os grandes, digamos assim. E aí é onde a gente coloca tudo à prova. Né? A gente leva os dois quadros que a gente tinha, que é o Sul, o de Chiloé e o de Patagônia. E cara, o primeiro dia aconteceram coisas erradas, a gente se virou, mas a gente entregou um grande, um grande espetáculo, né? Porque a gente era o grupo do Brasil que vinha para apresentar músicas folclóricas chilenas, né? Que vinha é, trazendo as raízes do Chile, né? mesmo sendo do Brasil que era mais engraçado, né, era um grupo brasileiro dançando músicas tradicionais E no segundo dia foi aonde veio o grande baque, assim, porque a gente levava o quadro de Patagônia, que é, um, que é o mais bonito, né, que era um que chamava mais atenção, que a gente estava muito mais preparado, porque a gente estudou muitos anos. Só que naquele dia tinha o grupo da Patagônia que tava lá, a Rieros del Viento chama que é o grupo de folclore da aeronáutica lá do, da região da Patagônia, né, de Magalhães. E, cara, você se apresentar primeiro que eles, cara, era muita pressão pra gente, principalmente pra mim, né, que era o diretor que tava levando o grupo. E, graças a vocês, foi o universo, a nossa energia, o nosso amor pra que a gente fazia, eles estavam assistindo a nossa apresentação. E cara, e a gente sempre tem.. A gente sempre traz o público pra dançar com a gente, né? Porque a gente mostra pra todo mundo que eles também fazem parte daquilo e eles também podem dançar e eles podem fazer parte daquilo, né? E eles estavam sentados no fundo do, do ginásio onde a gente estava. E aí na hora que a gente traz a música pra chamar o público, a gente vai descendo do palco. A Julia, que é a minha noiva, ela chama o público e de repente você vê um mar de gente de vermelho, né? Porque eles estavam todos de vermelho, vindo em, na sua direção. E do nada eu olho e a gente tá dançando, deveria ter tipo uns 20 casais, 25 casais dançando no meio do público. Uma energia assim fantástica, sabe? A gente trazia aquilo e falava, cara, eles realmente aceitaram o nosso, o nosso folclore, o que a gente acha, o que a gente acreditava que era o certo, né, dos estudos que a gente tinha, eles realmente aprovaram aquilo, né. E, cara, a gente fez uma puta festa e depois a gente terminou, lógico, voltamos, terminamos as nossas apresentações e ficamos aguardando, né, porque tinha mais um grupo e depois vinham eles dançando também, trazendo a parte deles de, de Patagônia. E aí de novo a gente traz o eles trazem o público para dançar e a gente tava lá ainda vestido, né, com as nossas roupas tradicionais, e a gente se mistura aí de novo. A gente tem 25 casais, o público dançando, os gritos tradicionais da região da Patagônia e tal. Para quem aí é do sul, né, e é um pouquinho mais tradicionalista, é o grito do sapucaí, que é feito quando a cavalgada tá indo bem quando você tá lá buscando as ovelhas e tipo você consegue fazer um grande trabalho. E, e aí, quando as festas estão muito boas, tal e cara, era um ar uma, assim magnífico, sabe? Para o grupo e era aquilo em três anos. E a gente tava num êxtase: de o nosso trabalho tá sendo bem feito, a gente chegou até aqui. Parabéns o grupo, nós fomos aceitos pelos grupos, digamos assim, lógico, nós fizemos mais amizades com alguns grupos que eram mais, digamos, tradicionais, mais familiares, então a gente criou laços e também a gente teve aceitação e também a gente teve a prova daqueles grandes folcloristas do Chile que falaram cara, vocês estão fazendo certo, a gente não sabe como vocês fazem isso, e tem gente nem a gente consegue fazer essas coisas que vocês estão fazendo, com tantos detalhes, com tanto carinho, assim, uma energia tão boa. Então aquilo, quando a gente foi pro Chile, mostrou que realmente a gente tava certo e aquele meu amor valeu to toda a pena de fazer aquilo, sabe? De ter passado tudo que eu passei e ter chegado naquele momento. Lógico. Depois a gente voltou pro, pro Brasil, cara, tipo, feliz pra cacete, porque a gente tinha ido pro Chile, mas a gente tinha trabalho pra fazer. A gente voltava pro Brasil, e aí agora, né? Porque chegamos em um patamar de, tipo, ir pra fora e agora a gente não pode deixar cair, né? Então a gente continuou trabalhando, continuamos estudando, estudando roupa, combinação de cores... A gente trouxe as ideias novas do Chile, que a gente já tinha trocado. E aí vem, acho que, a cereja do bolo, pelo menos para mim. Que foi o convite para participar de um festival folclórico aqui no Brasil. Que acontece no, no Memorial da América Latina. Né? E a última vez que eu tinha pisado no teatro, tinha sido antes dele pegar fogo. Então, imagina, foi um tempo, fazia um bom tempo. E aquilo ali era a do bolo, eu falei, puta, em três anos eu fui pro Chile, no quarto ano, eu realizo mais um sonho, que era pisar no palco de novo do Memorial da América Latina, mas agora como diretor do um grupo, ele sendo meu como cofundador também, e tá com os, as pessoas que eu amo lá em cima, sabe? Aquilo me traz o melhor sentimento, sabe? De trabalho bem feito, que era mostrar o meu amor pelo folclore ali e pisar naquele palco. Tipo, é fantástico. Para tipo, algumas pessoas que estão ouvindo isso, Tipo, deve falar, puta, só mais um palco, né? Mas para mim aquilo era, tipo, o auge, sabe? De estar de tá dançando, de estar tá fazendo a coisa que eu amo. Dentro daquele palco, sabe? Vendo as pessoas ali. Aplaudindo o que a gente estava fazendo E lógico, a gente levou o quadro de Patagônia Que estava perfeito, não né? estava redondo E para aquele ano a gente teve a sorte de trazer Um grande amigo, Christian Veio lá da Patagônia para dançar com a gente Ele chegou na semana da apresentação A gente fez dois ensaios A gente criou uma música para ele porque e ele trabalhou no campo, né? Então... Ele sabe mexer com laço, com chicote e tal. Então é uma coisa bem tradicional, assim. ele vem, participa de três danças com a gente. A gente mandou os vídeos, ele treinou lá. Depois ele se encaixou aqui com a gente. Cara, foi perfeito, sabe? A gente trouxe, assim, é, um verdadeiro show para aquele lugar. E aquilo é o que, que mais ou menos fecha tudo que eu queria fazer, sabe, tipo meus projetos de cinco anos são feitos em quatro, digamos assim, e a gente fica mais reconhecido né, pela colônia e tal, pelo nosso trabalho. E aí, né, em 2020, quando a gente completa cinco anos de grupo, a gente está preparando... Mais um quadro, né? Que a gente tava querendo para fechar também, mais ou menos. Ali um ciclo. E chega a pandemia, né? E aí a gente deixa... Acho que o sonho um pouco de lado. Começa, né? A viver essa loucura que tá todo mundo aí dentro de casa, né? Se resguardando. Mas ao mesmo tempo que essa pandemia vem... Eu paro para pensar que foi bom, sabe? Porque... Foram cinco anos ali de trabalho pesado. A gente levou praticamente muito tempo estudando. A gente levou o grupo é, a um estresse muito grande. Porque a gente se cobrou muito, né? Porque, pô, a gente foi pro Chile. Você foi reconhecido lá fora. Você conheceu grupos de fora. Você começou a ganhar um pouquinho mais de, de público aqui em São Paulo. A gente foi participar de alguns eventos também tipo, na praia, Tariri, então a gente começou a ser mais conhecido, e cara, e isso foi criando uma pressão em todos nós, pra gente dar o melhor da gente, sabe, e a pandemia veio talvez pra aquetar um pouco essa pressão, e pra que a gente descansasse de tudo isso, pra depois a gente voltar, eu acho, com mais ânimo. E também para recuperar a essência de novo, né? Porque você vai perdendo um pouco das essências durante essa vida frenética que a gente leva, né? Que é trabalhar, é faculdade, é cuidar da casa, é cuidar dos meninos e tudo mais. E a nossa vida frenética, né? Cada dia te pedindo mais e mais. Então, acho que a pandemia, por um lado, a gente ficou triste porque a gente estava animado, né? A gente já tinha começado a ensaiar o novo quadro, que era para 2020, veio a pandemia, né? A gente teve que parar tudo do nada. E acho que foi bom pra gente dar uma descansada também, tirar o estresse e voltar pra gente dançar com mais vontade, sabe? Com mais amor, com mais carinho. Porque eu sei que na hora que a pandemia der uma trégua, e a gente conseguir sair e tal, as raízes vão ser muito importantes, né? Esse trabalho vai ser importante, porque era aquilo que a gente tinha como família. Porque o grupo, praticamente, são imigrantes, né? A maior parte que tem as suas famílias que foram criadas aqui. Então, a gente tem aquilo como família. A gente tem aquilo como um projeto de vida de todos nós. E eu acho que quando a pandemia der uma... A trégua ou a gente conseguir é, combater o vírus total. A gente vai voltar com muito mais carinho. Com muito mais vontade. Porque a gente passou dois anos muito estamos passando né, agora pelos. Praticamente o primeiro ano, fechando o primeiro ano aqui em março. E eu acho que quando a gente voltar vai ter um sentimento totalmente diferente, onde a gente vai resgatar tudo aquilo que a gente tinha. A gente vai chegar com mais força, né? Porque a gente sabe que a pandemia também deixou muita gente triste, tem depressão, né? Então o mundo também tá mudando e tal, muita pressão. Eu acho que a gente vai conseguir trazer um trabalho muito mais lindo e lógico trazer, né? De novo, a gente vai conseguir trazer o público para dentro do nosso espetáculo. A gente vai conseguir dançar legal, fazer grandes apresentações. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer esse lado, um pouquinho do meu lado do folclore. E cara, se você Acha que o folclore do nosso país é ruim? Cara, esquece. Nosso folclore é maravilhoso. Tanto o meu, como do Chile, como o do Brasil. É um, A gente tem uma riqueza de folclore aqui. Que nós devemos sim dar ênfase no nosso dia a dia. Eu acredito muito que a gente perdeu isso. A gente conhece grupos que ainda tentam... Levar um pouco do, do nosso folclore, das nossas raízes para frente. Então, se você está escutando aí e você gosta de artes, você gosta desse sentimento, procure entender um pouquinho do nosso folclore. Nosso folclore é tão rico, de norte a sul. A gente tem um folclore tão lindo. E se você é de algum grupo de folclore que está escutando a gente aí, Cara, deixa uma mensagem pra gente lá no Instagram, arroba amigo evo podcast. Deixa lá uma mensagem pra gente, pra gente conhecer. E de repente a gente troca uma ideia aqui sobre folclore, seja de onde for, seja do Brasil, seja do Chile, seja de qualquer país da Europa. Vamos bater um papo e vamos levar um pouquinho mais de folclore aí pro mundo e para que as pessoas conheçam raízes diferentes. Então. Um grande abraço aí para você que está escutando a gente. Se você gostou desse programa, compartilha com seus amigos. E se você não gostou, compartilhe igual. De repente alguém aí que você conhece está super interessado nesse assunto. Então, valeu! Fui!